0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode, einer neuen Episode, the latest edition of What You Been Missing, Episode Nummer 72 und dem dritten Teil der Jesuiten Trilogie. Ist aber keine Trilogie, weil es wird einen vierten Teil geben, in der wir Unsere Zeit behandeln, in der wir so ein kleines Fazit ziehen. Fazit ziehen. Deswegen wird es vier Episoden geben. Und in der heutigen Episode werden wir uns um die Zeit kümmern. Wir haben aufgehört in der letzten Episode mit. Abraham Lincoln wird erschossen. Ähm, wir sind ungefähr jetzt im Jahr 1865, 1866. Und was passiert danach? Was sind die nächsten Schritte hin ins 20. Jahrhundert? Wie schafft man es, diesen Plan weiter voranzutreiben und Besitz zu ergreifen? Nicht nur von den USA, sondern auch vom Rest der Welt vornehmlich natürlich, was man später dann Europa schimpft. Dazu gleich mehr. Jetzt noch einmal zurück zum letzten Mal oder vorletzten Mal. Hm, weiß ich gar nicht, muss ich nochmal nachgucken. Ihr werdet es merken, wenn ich in der nächsten Woche nochmal von Yves Bio spreche, ist das das vorletzte Mal. Yves Bio! www.yve-bio.de Bestellcode HEALTH RESOLUTION Alles zusammen und kleingeschrieben Dort könnt ihr hochwertige Wasserfilter bestellen, die basisches, gesundes Trinkwasser in euer Zuhause zaubern Und die unter anderem auch, haben wir noch nicht drüber gesprochen, Hormone filtern Und Hormone sind ein sehr, sehr großes Problem Nicht nur die hormonelle Manipulation in unserem Körper, nicht nur die generelle Disbalance in unserem Körper, nicht nur der Fakt, dass die Schulmedizin extremst in diesen Bereich eingreift und jeder zweite oder dritte eigentlich eine vergrößerte oder eine verkleinerte oder gar keine Schilddrüse mehr hat und der Körper von oben bis unten verrückt spielt, weil Hormone nämlich sehr, sehr wichtig sind und und Hormone in Balance sehr, sehr wichtig sind. Ich habe schädliche Hormone überall, auch im Grundwasser, wo problematische Hormone drin landen. Deswegen seid ihr mit dem EVE-Bio ultimativen Filter auf der sicheren Seite, weil der euch diese schädlichen Hormone aus dem Wasser herauszaubert und euer Körper dann nicht dementsprechend von diesen Hormonen manipuliert wird. Das können alle Arten von Hormonen sein. Ähm, nehmt zum Beispiel Nehmt zum Beispiel äh, Hormone aus der Kuhmilch mal. Ja, das sind für uns b- problematischste Hormone, die Wachstumshormone, Wachstumsfaktoren, die einen Kalb dazu bringen, in kurzer Zeit sehr, sehr stark und schnell zu wachsen. Auch die landen logischerweise im Wasser und die trinken wir mit, wenn wir Leitungswasser so trinken. Wovon ich dringendst abrate, bestellt euch diesen Filter bei wwwif biode Bestellcode Health Resolution, alles kleingeschrieben, Und zusammen, und jetzt wieder zurück ins Jahr 1900, tja, von wegen, 1865. Muss ich nach so kurzer Zeit schon was trinken, es tut mir leid. Aber manchmal ist das so, wenn man viel redet, muss man die Stimme ab und zu mal ölen, sonst macht es auch keinen Spaß zuzuhören. 1865, Abraham Lincoln wird ermordet und jetzt ist der Weg frei für unsere jesuitischen Freunde, diese freie protestantische USA endgültig zu beenden und auch in ihrer Form endgültig zu beenden, diese Republik endgültig zu beenden und unter die eigene Kontrolle zu nehmen, unter die Fittiche des Vatikans, des Papstes zu nehmen. Und Große Überraschung, das passiert auch prompt, nachdem man Abraham Lincoln aus dem Weg geräumt hat. Andrew Johnson, Lincolns Vizepräsident, der, wie wir aus der letzten Folge wissen, eigentlich auch hätte umgebracht werden sollen, wird neuer Präsident. Für vier Jahre bevor 1869 Ulysses Grant übernimmt. Erinnert euch, Ulysses Grant war der Oberfeldwebel, der Chef der Union Armee der Nordstaaten und den wollte man eigentlich auch an diesem Tag, an dem man Abraham Lincoln erwischt hat, aus dem Weg räumen. Das hat nicht geklappt, weil sein Attentäter kurzfristig kalte Füße bekommen hat und sich dazu entschied, nicht ins Theater zu fahren. Nicht sein Attentäter hat kalte Füße bekommen, Elias Grant hat sich entschieden, nicht ins Theater zu fahren und hat an dem Abend andere Pläne gehabt weil er wahrscheinlich Informationen bekommen hat oder im Hintergrund einen Deal mit den Kollegen eingegangen ist, so dass er dem Tod von der Schippe springen konnte. In der Zeit, als Ulysses Grant Präsident ist, geht die US Treasury, was man als eine Folge des Bürgerkriegs ansehen kann, 1871 eigentlich bankrott. Die US Treasury ist die eigentliche Zentralbank der USA. Es gibt die Treasury, die wirklich staatliche Bank und dann gibt es, wie wir wissen, die Federal Reserve, die in der Hand von privaten Familien ist, die der Treasury gleichzeitig aber auch übersteht. Und die Treasury ist jetzt Bankrott 1871. Und was ist das für eine wundervolle Möglichkeit, für dieses frisch gebackene Rothschild-Bankenkartell die USA finanziell komplett zu versklaven, komplett zu übernehmen. Und das passiert auch. Und dieser Eid der Jesuiten, freiheitliche Völker über Krieg in Chaos und Not zu stürzen, um dann zu übernehmen, in diesem Falle in der Form übers Bankenkartell, ist einmal mehr voll aufgegangen. Es kommt 1871 zu einem Vertrag, der ein absoluter Schlüssel ist, wenn man verstehen will, wie nicht nur die USA aufgebaut sind jetzt, sondern wie die ganze Welt eigentlich funktioniert. Finanziell wird die USA also übernommen. Ja, die Treasury ist bankrott, die USA braucht jetzt Geld. Und wie macht man das? man leiht jemandem Geld. Und die USA bekommen Geld geliehen, Kredite über den Vatikan, (lacht) über wen auch sonst, die bekommen finanzielle Hilfe vom Vatikan in Form von Krediten. Und wer bewegt diesen finanziellen Arm für den Vatikan, wie wir jetzt schon mehrfach gelernt haben, das macht die Familie Rothschild mit ihrem Bankenkartell. Und in Just in diesem Moment sind die USA in einer Abhängigkeit, generell. Wenn man sich einen Kredit nimmt, ist man in einer Abhängigkeit, dann steht man in einer Schuld, in einer kriminellen Schuld, keine Frage. Wenn ich 500 Euro leihe und 700 zurückzahlen muss, macht das vorne bis hinten keinen Sinn. Das ist nur so, weil dieses Bankensystem so funktioniert und die Federal Reserve so funktioniert. Die machen das mit mit kompletten Ländern so. Die USA sind in dem Moment nicht mehr frei. George Washington hat sich wahrscheinlich in dem Moment im Grab umgedreht, ähm, musste der allerdings dann noch ein paar Mal tun, weil das sollte noch viel, viel schlimmer kommen. Über diesen Act of England 1871 wird die komplette Verwaltung der USA nach Washington D.C. verlegt. Die USA wird quasi zentralisiert im Hintergrund. Die wird in Korp. Incorporated, die wird zu einer Firma, zu einer Cooperation. Die Firma, die den Hauptsitz in Washington DC hat. Vorher in dieser Republik waren die Staaten souverän. Da habe ich souveräne Staaten gehabt auf dem Gebiet der USA. Jetzt unterliegen diese Staaten, die es vordergründig immer noch gibt, gibt, unterliegen dem Sitz dieser Firma in Washington. Und Washington ist offiziell kein Teil der USA mehr. Das ganze Ding heißt Act of England, weil Washington DC unter die englische Krone genommen wird. Nur diese Enklave Washington D.C. untersteht der englischen Krone. Act of England 1871, könnt ihr euch aufrufen, könnt ihr euch durchlesen und dann wird am Ende das dabei rauskommen. Die USA unterliegen nun der englischen Krone. D.C. ist der Hauptsitz dieser Firma, die Republik ist aufgelöst. Wir haben jetzt also den Vatikan, wie wir wissen, wie wir jetzt ja zwei Folgen besprechen. Wir haben die City of London, weil die City of London ist ebenso wenig ein Teil von England wie DC von den USA. Die sind auch ausgegrenzt, ja, die englische Krone, City of London. Und dann haben wir Washington DC, die absolute Pyramide des Grauens eigentlich die Verwaltung der Weltfirma. Und ab diesem Zeitpunkt wurde ihnen das gelingt, ist das eigentlich der Weg, also der, der Weg ist jetzt eigentlich frei zu diesem lange angestrebten One World Government der Jesuiten. Und dieser Act of England ist auch der Grund, warum kein Land der Welt wirklich souverän sein kann. Das funktioniert nicht. Damals in 1871, da gab es noch Länder, die im Ansatz frei waren. Zum Beispiel das russische Zarenreich oder auch das deutsche Kaiserreich. Ja, was interessanterweise Völkerbund 1871 ausgerufen wird. Und damit will ich nicht sagen, dass die Jesuiten im im Zarenreich oder im Kaiserreich einflusslos waren im Zahnreich war der Einfluss denke ich sehr sehr gering im deutschen Kaiserreich mag der ein bisschen größer gewesen sein und trotzdem waren die in gewisser Weise noch losgelöst von diesem gerade gegründeten System das Dreieck Vatikan englische Krone Washington DC ihr kennt viele von euch kennen das die Illuminati-Symbolik, das Dreieck auf dem Dollarschein. ja Diese große Pyramide, wo oben das Auge, das allsehende Auge drin ist und die Sonne von der, von der Sonne im Hintergrund erleuchtet wird. Die repräsentiert dieses Dreieck. Vatikan, englisches Königshaus, Washington DC. Und in diesem Dreieck gilt nicht mehr Common Law, wie es in der amerikanischen Verfassung und der Republik verankert war und eigentlich auch weltweit verankert sein sollte, wenn man von einem Rechtssystem spricht. Hier gilt jetzt Maritime Law, sogenanntes Seerecht. Und da gibt es einen Unterschied bezogen auf die USA jetzt. Common Law basiert auf einem Rechtssystem und Gerichten, die wiederum basierend auf einer Verfassung entscheiden. Maritime Law bedeutet, dass in Anführungszeichen Recht herrscht, basierend auf Statutes, auf Statuten. Und wie heißen die amerikanischen Staaten seit 1871? States. Und diese States haben Statuten und keine Common Law Verfassungsgesetze mehr. Diese Verfassung der USA ist reine Fassade. Diese einst so geniale, aufgesetzte Verfassung. Die ist nur noch Fassade. Im Hintergrund gilt was komplett anderes. Das System ist komplett umgeschmissen. Da ist keine konstitutionelle, freie Republik mehr. Das ist eine Cooperation, die diesem Dreieck unterliegt. Und vor Lincoln gab es die Sklaverei. Vornehmlich in den Südstaaten der USA auch installiert von unseren Freunden, damit man den Süden gegen den Norden aufhetzen kann. Wir glauben heute noch, vor allem Afroamerikaner sind unglaublich gut darin, darauf reinzufallen, dass die Beendigung der Sklaverei ein unfassbarer Meilenstein gewesen sei hin zur Freiheit. Stimmt, es war ein Riesenmeilenstein für die Jesuiten allerdings, weil von da an war komplett Amerika, versklavt. Ganz einfach. Man hat es ganz geschickt aus dem Fokus genommen, diese offensichtliche Sklaverei, hat dieses Land mit Sitz Washington D.C., Hauptsitz, zu einer Firma gemacht und hat die komplette USA versklavt. Subtiler. Nicht, du bist jetzt draußen und machst meinen Garten und äh, stellst mir den Käse auf den Tisch und wenn es nicht funktioniert, wirst du ausgepeitscht. Nee viel, viel genialer und viel, viel weitläufiger in ein weltweites Finanzsystem eingeschleust. Ich weiß nicht, ob das welche von euch gesehen haben. Nach der, in Anführungszeichen, Inauguration von Joe Biden in Washington, D.C., im Januar 2021, wurde Washington, D.C., Zumindest ein gewisser Teil komplett eingezäunt. Mit massiven Zäunen. Für eine ganze Zeit. Warum ist das passiert? Hat von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht. Da war nicht irgendeine Konferenz über ein halbes Jahr, wo es irgendwie, wo die Sicherheitsvorkehrungen erhöht werden mussten. Man hat das eingezäunt. Bin ich mir zu 99 Prozent sicher. Weil Washington D.C. feindliches Gebiet ist und nicht zur USA gehört. Das ist Teil des Vatikans, das ist Teil dieser Pyramide. Und jetzt kann man die Frage stellen. Januar 21, wir haben in den Q-Folgen darüber gesprochen, über die ganzen Zusammenhänge. War die USA hier schon wieder eine Republik? Es scheint so, weil Washington D.C., das Zentrum von Washington D.C., der ganze Teil, das Kapitol, Weiße Haus und so weiter wurde ausgesperrt, beziehungsweise eingesperrt, eingesperrt und ausgesperrt vom Rest der Stadt. Es gibt ein Manual, ein Law of War Manual. Das regelt, äh, wie man besetzte feindliche Gebiete zu behandeln hat. Und für mich sieht es so aus, als wäre Washington DC ab diesem Zeitpunkt besetzt gewesen. Und wurde deshalb als feindliches Gebiet behandelt. Wie gesagt, es sind viele Dinge im Hintergrund passiert, die alle noch das Tageslicht erblicken müssen. Aber das ist das Einzige, was Sinn für mich macht, im Zusammenhang mit diesen Zäunen. 1871, Act of England, Amerika ist versklavt und in diese diese Firma eingeschleust. Und von da an läuft die Agenda der Jesuiten eigentlich auf Hochtouren, komplett Das ist so die Zeit, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Zum einen beginnt man die Installation von diesem medizinischen Krankmach- und Impfsystem. Und zum zum anderen beginnt die Implementation eines Finanzsystems, was eigentlich die komplette Welt ausnimmt und versklavt. Wir haben über Pasteur zum Beispiel gesprochen. Wir haben über Robert Koch gesprochen. Ja, deren Erregertheorie wird installiert. Basierend auf Kochs Forschung in Anführungszeichen laufen dann die ersten groß angelegten Impfkampagnen an. Ja, der hat gesagt, ja, guck mal, ich habe ein Bakterium isoliert. Das macht ihr alle krank. Ja, machen wir jetzt eine Impfung gegen. Es beginnt eigentlich die systematische Vergiftung. David Rockefeller startet ein Pharma-Imperium, in dem man hingegangen ist und natürliche, holistische Ärzte verbannt hat, eine Riesenkampagne gestartet hat, um um Krankenhäuser und Universitäten geradeaus zu kaufen, nicht nur zu übernehmen, sondern zu kaufen, die finanziell zu kaufen, die dazu zu zwingen, das zu lernen, was Rockefeller denen vorschreibt. Der war nicht alleine, Warburg und so, haben da auch haben da auch ihren Teil zu beigetragen und äh, saßen da gemeinsam im Boot, natürlich gesteuert von unseren Freunden im Hintergrund. Damals ist es zum Beispiel zur Pflicht geworden, Medikamente zu verschreiben und ich sage mal nicht den salbei über halsschmerzen ne, Hat man alles damals verankert. Das war, der, das war eigentlich der Start der Schulmedizin, wenn man so will, Anfang 20. Jahrhundert. Pasteur und Koch waren so 1880er, als man diese ganze Erregertheorie hat aufleben lassen, die Impfkampagnen gestartet, an den ersten Impfungen kam und so weiter. Und dann im 20. Jahrhundert ist Rockefeller hingegangen und hat diesen ganzen Plan ausgerollt und hat dieses Imperium begonnen aufzubauen. Und wir wissen, dass im, im gleichen Jahr, wie Rockefeller das gestartet hat, 1913, wird auch die Federal Reserve gegründet die der Kopf ist dieses Finanzsystems, ein privates Institut, das das komplette Finanzsystem in den USA und später auch auf der ganzen Welt besitzt und über die US-Mint Geld druckt, die US-Mint druckt Geld in den USA. Die FED ist hingegangen, beziehungsweise die Familien, die hinter der FED stehen, und hat das Geld verliehen an die USA in Form von Krediten. Und die USA geht hin und zahlt diese Kredite samt Zinsen zurück. Ja, man ist so weit gegangen, dass man 1912 die Titanic dafür versenkt hat. Mit allen Gegnern, der Fett an Bord, die es jemals gab. Bin ich mir so sicher, wie ich mir sicherer nicht sein könnte. Und am Ende passiert das auf der ganzen Welt. Im ersten Schritt die fällt hingegangen, hat der USA Geld geliehen. <lacht> so absurd. Zentralbank des eigenen Landes leiht dem Land Geld. Ja klar, eine private Institution leiht Washington DC Geld, was Teil dieser Pyramide ist. Und Washington DC, DC zahlt, wenn es sich 500 Millionen leiht, 650 Millionen zurück. Geht alles in die Privatschatulle von diesen Privatiers. Und wieder zurück, weil die den wirklichen Strippenzieher natürlich unterliegen, zurück zum Vatikan. Und das ist eine Zeit, wenn ich mir die Zeit so angucke und diese ganzen Events sehe, die damals passiert sind. Das ist so eine Zeit, wo, wo die Jesuiten eigentlich öffentlich kaum noch auftreten. Die treten da nur noch getarnt durch andere Gruppen auf, die die geschaffen haben. Die Illuminaten, haben wir schon drüber gesprochen. Die Freemasons. Oder auch zum Beispiel die, Z- die Zionisten. Zionisten, Sion, Die Zionisten, die in der Folge eine ganz, ganz große Rolle bekommen sollen. 1913. Springen wir ein Jahr nach vorne, 28. Juni 1914, da wird der österreichisch-ungarische Thronfolger in Sarajevo ermordet, Prinz Ferdinand. Das war der angebliche Auslöser für den Ersten Weltkrieg, der übrigens genau einen Monat später startete, ging relativ schnell. Thronfolger, Ferdinand umgebracht in Sarajevo, ein Monat später startet der Erste Weltkrieg, als hätte man... Als wäre das der Stein gewesen, der umfallen musste, damit wir jetzt anfangen können. Und wer hat Ferdinand wohl umgebracht? Warum wurde Deutschland die Schuld dafür gegeben? Wer wollte Deutschland wohl in den Krieg verwickeln? Wer wollte wieder mal Unruhe und Zerstörung in ein friedlich und freilebendes Volk bringen? Ein wirklich flohm, wie sagt man das? Ein Sagen wir mal auf, ein äh, auflebendes Volk. Wer wollte da wieder Zerstörung und Unruhe reinbringen? Wir kennen die Antwort. Ich habe eben gesagt, Kaiserreich war ein Problem. Kaiserreich war zu zu unabhängig, zu unabhängig. Da hatte man zu wenig Einfluss. Und das deutsche das deutsche Reich war zu der Zeit eine absolute Macht. Das war eines auch sehr interessant, ein Völkerbund. Ein Völkerbund bestehend aus vier Königreichen: Bayern, Preußen, Sachsen, Und Württemberg? Sechs Großherzogtümern, fünf Herzogtümern, sieben Fürstentümern und drei freien Städten. Hat sich damals zu einer absoluten, einer weltweiten Handelsmacht entwickelt. Und das größte Problem war, ebenfalls eine militärische Macht. Die deutsche Flotte, man hatte so eine Finanzpower, man hatte so ein Know-how, dass die deutsche Flotte ein riesengroßes Problem war. Für die für die, ähm, für die die eigentlichen Seemächte. Ne? England und Frankreich, vor allem England. Aber ich will euch mal, weil, pff, keine Ahnung, vielleicht war es bei euch, bei mir, in Geschichte LK, kein Ton drüber verloren. Kein Ton drüber verloren. Da beginnt die Geschichte immer nur mit dem Ersten Weltkrieg und alles, was danach kommt. Was davor war im Deutschen Reich, beziehungsweise Kaiserreich. Keine Ahnung. Deswegen gebe ich euch mal ein kurzes Beispiel, weil man immer hört, oh, Kaiser und Fürsten und äh, Monarchenhilfe, Hilfe, Diktatur drangsaliert, da konnte ja keiner konnte ja keiner leben, zum Glück haben wir das heute nicht mehr. Kurzes Beispiel zum Thema Steuern im deutschen Kaiserreich. Um mal eine Idee davon zu bekommen, wie absurd das ist, was hier seit 100 Jahren passiert. Der absolut höchste Einkommensteuersatz der, der galt für Menschen mit einem Einkommen höher als 10.000 Mark im Jahr. Was glaubt ihr, wie viel Prozent Einkommensteuer auf diesen 10.000 Mark lag? 4 Prozent. Dazu kommen ein Gemeindezuschlag und ein Staatssteuerzuschlag. Dann kommt man, wenn man richtig gut ist, im Bestsatz auf 13 Prozent. 13 Prozent. Wie war das heute nochmal? Ist das ein Unterschied, ob man 46 Mark, wie heute 46 Prozent, gilt ja für nicht wenige, von 100 weggeben muss oder nur 13? Ich meine, also super, dass diese Staatssysteme von früher kein Thema mehr sind. Ne? Gut, dass uns kein Kaiser mehr knechtet und drangsaliert. Wunderbar, dass wir endlich frei sind. Wir sind endlich frei, sodass es 728 verschiedene Steuern gibt. Und man quasi die Hälfte von dem, was man sich hart erwirtschaftet, um hier irgendwie über die Runden zu kommen, um das wegzugeben. Wohin? Zum Beispiel an die Deutsche Bundesbank oder andere Zentralbanken. In wessen Tasche fließt das? Genau, wie gesagt. Die Sklaverei gilt jetzt weltweit. Die Kriegsparteien im Ersten Weltkrieg. Ja, im Juli 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Die Kriegsparteien im Ersten Weltkrieg sind Frankreich, England, Russland. Russland. Russland in den Krieg reinzuziehen. Ideale Vorbereitung auf das, was 1917 in Russland passiert. Italien, Japan gegen Deutschland, Österreich, Ungarn und das Osmanische Reich. Ähm, war mir bis vor einiger Zeit auch noch ein komplettes ein weißes ein weißes Blatt. Wusste ich nicht. Osmanisches Reich, mal im Ersten Weltkrieg verwickelt, war Und das ist ein Reich, was die systematisch mit allen Kriegen zerstückelt haben und in zig Länder aufgesplittet haben. Heute ist von diesem Osmanischen Reich nur noch die Türkei übrig. Aber zum Beispiel zu Zeiten der französischen Revolution, worüber wir auch gesprochen haben, auch provoziert von unseren Freunden, 1789, da zählten zum Beispiel noch Syrien, der Libanon, Irak, Israel, ich sag noch nochmal, Israel, Ägypten, Tunesien, Bulgarien, Albanien, Griechenland, Makedonien, Serbien, Rumänien, Bosnien und die Ukraine dazu. War nur ein kleiner Ausschnitt, jetzt sind noch ein paar Länder mehr. Wer weiß das denn heute noch? Wer weiß das heute noch, dass das Osmanische Reich mal eine, eine solche Macht war, so eine Größe hatte? Warum wollte man so ein Reich wohl zerstören? Man stelle sich jetzt mal zum Beispiel das Zahnreich und das Osmanische Reich. Und vielleicht dazu noch das Deutsche Kaiserreich. Die drei Gebiete einfach mal vorstellen. Ja, Was, das für, was für eine Fläche, was für eine Einheit, was für eine wirtschaftliche Power. 1600, als die Jesuiten ihre Agenda wirklich richtig begannen, nach der Gründung von unserem Freund äh, Ignatius, bestand das Osmanische Reich aus sage und schreibe 39 heutigen Ländern. Sehr interessant, wie ich finde. Wir gehen jetzt nicht zu der, detailliert auf den Ersten Weltkrieg ein, obwohl, machen wir doch. Aber, äh, wer, das ist so interessant. Der Erste Weltkrieg läuft und noch während des Krieges in 1917 startet man in Russland die russische Revolution. Während des Krieges. Während des Krieges. Mit einem Ziel, logischerweise, um diesen Zaren zu beseitigen. Um dieses Zarenreich zu zerstören. Weil wir haben darüber gesprochen, mit Napoleon hat man den Feldzug, den Rachefeldzug gegen die Monarchen gestartet und der gilt immer noch, weil der Zar ist ein Monarch, weil der Kaiser ist mehr oder weniger ein Monarch. Und dieser Zar hat die Jesuiten komplett des Landes verwiesen und wenn die eins nicht vergessen ist, wer die die des Landes verwiesen hat und das haben die da nicht vergessen. Und ein Zar Und das Zahnreich zusammen in einem zentralen Bankensystem mit Federal Reserve als Oberhaupt, das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Und die wollen Russland in ihrer Vatikan, City of London und Washington DC Firma, ganz einfach. Und im gleichen Jahr 1917, wir haben darüber gesprochen, wie die das gemacht haben mit Trotsky und Lenin, die wurden alle in den USA ausgebildet, über Jacob Schiff, ein- und ausgegangen bei dem Kollegen. Und von da an haben die sich in Bewegung gesetzt. Groß angelegt über die Schweiz nach Russland rein. Mit ihrer bolschewistischen Armee. Ja, Lenin ist nicht von Deutschland zu Fuß mit seinem Bollerwagen und den Pferden nach Russland gegangen, um dann zu sagen, so Freunde, ich bin gekommen, um die Romanows zu stürzen und umzubringen. Und im gleichen Jahr 1917 steht Deutschland kurz davor, diesen Krieg zu gewinnen. Mit Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich. Ja? Das Thema war eigentlich durch. Und dann passiert Folgendes. Dann schließen sich die USA auf einmal dem Krieg an und niemand, niemand wird diese Frage beantworten können. Warum? Oder welchen Grund hatten die USA, sich diesem Krieg anzuschließen? Keinen einzigen. Keinen einzigen. Und da muss man sich fragen, okay, warum haben die sich dem Krieg angeschlossen? Die hätten noch einfach, einfach so ein paar Leopardpanzer schicken können. Wird auch heute auch gemacht. Hätte doch, hätte doch gereicht. Dann kann man ja auch sagen, ich schicke zwar Leopardpanzer, aber ich bin keine Kriegspartei. Ja. Nee, die USA haben sich wirklich angeschlossen. Ganz einfach. Indem die Jesiden hingegangen sind und zu England gesagt haben über die Krone, okay, pass auf, wir sorgen dafür, dass ihr den Krieg noch gewinnt, weil ihr habt den Krieg eigentlich verloren, aber wir sorgen dafür, dass ihr den Krieg noch gewinnt indem wir die USA in den Krieg holen. Aber wir haben eine Bedingung. Wir lotsen die USA in diesen Krieg, ihr gewinnt den Krieg und wir bekommen im Gegenzug Israel. Das ist die sogenannte, kann man ablesen in der sogenannten Belfort Declaration. Der britische Foreign Secretary, wahrscheinlich Außenminister, ne? damals würde man sagen, ja, Der britische Foreign Secretary Arthur James Balfour schreibt damals an Lord Rothschild, Lord Rothschild, ja. Doch keine Verschwörung. Es gibt die Familie tatsächlich und James Balfour hat Lord Rothschild geschrieben. Zitat. I have much pleasure in conveying to you, ja. Mit großer Freude kann ich Ihnen überbringen. On behalf of His Majesty's Government ja, im Namen der Regierung ihrer Majestät, the following declaration of sympathy, die folgende Erklärung der, gibt es in deutschen äh, Sympathie? Ja, Sympathie, Sympathie. Die folgende Sympathieerklärung with Jewish Zionist Aspirations. Ja, ich erkläre die hier ist eine Sympathieerklärung mit der Agenda der jüdischen Zionisten, which has been sub- submitted to, ja, was and approved by the cabinet, was dem Kabinett überbracht wurde und abgestempelt wurde vom Kabinett. Jetzt kann man sich fragen: Okay, der nennt die da Jewish Zionist aspirations. Was haben die für aspirations? Was haben die im Kopf? Was haben, die für, was haben die für Motive? Wer sind die? Wer sind die, über die James Balfour, der redet in seinem Brief am Lord, an uh, Lord Rothschild? Die Agenda mit Jerusalem als Hauptstadt der New World Order. Wer wollte während der Kreuzzüge Jerusalem erobern? Haben wir auch drüber gesprochen. Ja, die, die zionistische Agenda ist Zion. Ein One World Government mit Jerusalem als Hauptstadt. Und wer wollte über die Kreuzzüge Jerusalem von den Muslimen wieder klauen? Die Jesuiten, der Vatikan, der Papst, die Templer, alle in einem Boot. In dem Fourth Vow heißt es, and even to descend so low as to become a Jew among Jews. Ja, Uns dazu zu erniedrigen, wirklich so tief zu sinken, wenn es sein muss, ein Jude unter Juden zu sein. Aber eigentlich ein Soldat des Papstes. Wir haben also jetzt diese Gruppierung, Die Jewish Zionists, die Balfour hier reinwirft. Vordergründig eine Gruppierung, wie ganz viele sagen. Auch viele, die, ähm, sagen wir mal, wahrheitssuchende Menschen, die sich seit Jahren damit beschäftigen. sagen, ja, die Zionisten, die Zionisten, die Zionisten. Das ist eine vordergründige Gru- äh, Gruppierung, ja, die angeblich aus den kasarischen Juden, den Krypto-Juden, den Ashkenazi, Ashkenazi, Ashkenazi-Juden entstanden ist. Für diese äh, völkertechnischen Abstammungen und was es da für ähm, verschiedene Bereiche und Richtungen gibt und wo die eigentlich herkommen, brauchen wir eine eigene Folge. Was ich sagen will ist, auch gerade schon mit dem Verweis auf die Kreuzzüge, die Zionisten sind Jesuiten. Ich habe das versucht zu erklären, die Illuminaten, die Freemasons, die Zionisten sind Jesuiten. Wer glaubt denn allen Ernstes, dass der Vatikan, dass der Papst es zulässt, dass eine andere Sagen wir mal, jüdische Gruppierung entsteht, die die gleiche Agenda hat wie die Jesuiten. Ein, ein One-World-Government mit Jerusalem als Hauptstadt. Alle claimen dieses heilige Land für sich. Die Christen sagen, ja, Jerusalem. Die Muslimen sagen, die, die Muslimen sagen das eigentlich genauso. Heute ist Mekka, wo der Würfel steht. Ja, aber eine ganz, 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 ganz lange Zeit wie zur Zeit der Kreuzzüge, war Jerusalem in muslimischer Hand. Und die, in Anführungszeichen, Juden, sagen das genauso, es ist unsere heilige Stadt. Irgendwie kann man daraus doch schon ablesen, oder? Dass es eine, alles eine konstruierte Suppe ist. Es ist alles das Gleiche. Und die Zionisten sind Jesuiten, Punkt. Und dafür können wir nochmal zurückgehen zum Gründer der Society of Jesus, unserem Freund Ignatius von Loyola. Und ich habe in der Folge schon gesagt, dass es relativ fragwürdig ist, ne, ob Loyola jetzt frei Schnauze hingegangen ist und gesagt hat, ich gründe jetzt die Jesuiten. Natürlich war das verschleiert, um um den Vatikan und den Papst so nicht an die Oberfläche kommen zu lassen und den da in diese Gründung zu weit zu involvieren. Ignatius, der war ein Soldat für den Duke of Najera. Das ist ein kleiner Ort in La Rioja, in Spanien. Und der ist im Kampf verwundet worden und er war gezwungen, den, sein Soldatenamt niederzulegen. Und als er das gemacht hat, war zu Hause, war verletzt, konnte sich schlecht bewegen, konnte nicht mehr kämpfen, also hat er angefangen zu lesen. Vor allem katholische Lektüre, wie er selber sagt, sollen wir mit Vorsicht genießen, aber wie er selber sagt, die ihn zu einem Erwachen verhalf. Er kam zu dem Schluss, dass seine Kirche eine Armee braucht. Hm. Interessant, Kirche braucht eine Armee. Nicht allzu lange vor seiner Zeit hatte die Kirche schon eine Armee, das waren die Templer. In 1527 war er dann ähm, ziemlich im Fokus der katholischen Kirche, die er mit einer Armee ausrüsten wollte. Aufgrund einer Verbindung, die er hatte zu einer anderen Gruppierung, zu einem anderen Orden, namens in Spanien Los Alumbrados. Das steht spanisch für die Erleuchteten, die Illuminati. Schon mal gehört? Hm. Während der Inquisition, Inquisition 1478, äh, mit der Agenda alles umzubringen, was anders denkt, als der Papst das festlegt. Entweder aller Rechte berauben oder im zweiten Schritt dann umbringen, ne? Protestanten, Leute, die nicht sagen, ja, ja, der Papst hat recht, der Papst hat recht, Erlösung nur durch die katholische Kirche, mh, wenn man das nicht macht, tot. Der wurde also von den Inquisitoren festgenommen und wahrscheinlich hätte ihm die Exekution gedroht, aufgrund dieser Verbindung zu den Alombrados. Der ist allerdings hat gesagt, nee, nee, Freunde, mal nicht so schnell, ich hätte gerne eine Audienz beim Papst Paul dem Dritten komischerweise wurde ihm diese Audienz auch gewährt. Wird es nicht so viele Personen gegeben haben, während der Inquisition, die gesagt haben, nee, ich möchte aber vorher noch mal mit meinem Papst sprechen. Ihm wurde das gewährt. Und dann hat er die Audienz beim Papst gehabt, dann hat er dem Paul die Idee präsentiert, in Anführungszeichen, wurde er Und kurze Zeit später, natürlich wurde er nicht umgebracht, kurze Zeit später ist er hingegangen und hat mit sechs seiner, seiner engsten Freundinnen sechs seiner engsten Freunde, so, die uh, Society of Jesus gegründet. Also eine bisschen andere Geschichte als Loyola es hingegangen, hat die Jesuits gegründet. Was sehr interessant ist, ist, uh, wie wir wissen, waren die Templer vorher die, die Armee. Und Die sind 1312 auf Druck von Prinz Philipp von Frankreich entmachtet worden, vordergründig. Und wie ich auch schon gesagt habe, sind einige von denen verschwunden, in Spanien verschwunden, wo auch Loyola dann war, wo die sich dem Calatrava bzw. dem Montessa-Orden angeschlossen haben. Ja, Montessa-Orden, das ist ein päpstlicher Orden von montessa 1317 gegründet, fünf Jahre später, fünf Jahre nach dem Verbot der Templer, wird ein päpstlicher Orden in Montessa gegründet. Und allein die Symbolik ist sehr ähnlich und sehr, sehr interessant. Ja, Sehr, sehr interessant. Dieser Montessa-Orden, könnt ihr euch mal angucken. M-O-N-T-E-S-S-A, Montessa-Orden. Interessante Symbolik mit einem roten Templerkreuz in der Mitte. Und die Jesuiten sind die Auferstehung der Templer unter neuem Namen. Diese Alumbrados, diese erleuchteten in Spanien, das war eine Gruppierung, die von den wieder von der anderen, von den Maranos gegründet wurden. Die Maranos wurden wiederum von sogenannten Crypto Jews betrieben. Crypto Jew bedeutet, und hier ist auch schon interessant, die ist eigentlich auch schon, liegt alles eigentlich da parat, muss man nur miteinander verbinden. Crypto-Jew bedeutet, sich öffentlich einem anderen Glauben anzuschließen, aber im geheimen Anhänger des Judentums zu sein. Geht es noch passender? Ich meine, das ist ja die Definition der Jesuiten. Das ist ja die Definition, wie der im Fourth Vow oder im Blood Oath drinsteht. Ja, sich öffentlich einem anderen Glauben anzuschließen und dem geheimen Anhänger des äh, Judentums zu sein. Die Jesuiten sagen, nur. Tu mal so, als westen Jude. Dann schleichte dich da ein, holst die Informationen für den Papst und gut ist. Das ist jetzt umgekehrt. Da machen die crypto Jews das. Die sind eigentlich Juden, aber die tun so, als wären sie Muslime, um Informationen zu holen. Also, zurück zu den, äh, zu den Zionisten, wo wir stehen geblieben waren. Die werden natürlich von den Jesuiten kontrolliert und sind das Ergebnis von diesem Fourth Vow, wo sie sagen, seien Jude unter Juden, wenn es unbedingt sein muss. Und in dieser Balfour Declaration verspricht Balfour den Zionisten, auch bekannt als Jesuiten, um Lord Rothschild, verspricht denen das Heilige Land. Das Heilige Land, da gibt es nur ein Problem. Zu dieser Zeit ist dieses Heilige Land Teil des Osmanischen Reichs. Und arabische Menschen, muslimischen Glaubens, wohnen dort größtenteils. Wenn die Zionisten das jetzt versprochen bekommen von Balfour, haben wir ein Problem. Das heißt, die anderen müssen da weg. Macht Sinn. Eins nach dem anderen. Erst nochmal zurück zum Ende des Ersten Weltkriegs. Es ist also 1917 und die russische Revolution beendet das Zahnreich. Ja, Lenin und seine Bolschewisten, gesteuert von den Jesuiten über die USA mit Jacob Schiff und so weiter, übernehmen Russland. Und die gehen übrigens hin und bringen die komplette Romanov, vielleicht nicht die komplette, aber sie bringen den Großteil der Romanov-Familie um. Auch interessant, völkerrechtlich auch interessant. Redet doch immer jeder jetzt von Völkerrecht, oder? Alles klar. Ich stürze ein äh, funktionierendes Land, eine Regierung und töte alles was den Nachnamen Romanov trägt. Das ist ist völkerrechtlich aber in Ordnung. Ja, das das ist okay? Gut. Am 11.11.1918 endet der Erste Weltkrieg. Durch den Einkauf der USA in den Krieg wird Deutschland plus Österreich-Ungarn plus das Osmanische Reich besiegt. Und dann kommt es im Juni 1919 in Versailles, in Paris, zu einem Friedensvertrag. Ja, und wieder einmal waren die Jesuiten am Ziel, die hatten den Krieg geschaffen und hatten jetzt die Möglichkeit, wie in ihrem Vortrag festgehalten, die vatikanischen Interessen quasi in der Neuordnung festzuhalten. Und für Deutschland ist Versailles ein absoluter Schlüsselmoment, was die nächsten 100 Jahre angeht. Die Jesuiten, die dann vor Ort bei diesem Friedensvertrag durch die Zionisten vertreten waren, Gehen hin und geben Deutschland die alleinige Schuld für den Ersten Weltkrieg. Was ja logischerweise per se schon unmöglich ist. Wenn zehn Parteien gegeneinander antreten, ist es unmöglich, dass eine Partei die Hauptschuld trägt. Rein verantwortungstechnisch jetzt gesehen. Und weil man diese Hauptschuld, die Alleinschuld zugesprochen bekommen hat, hatte man dementsprechende Einbußen in Deutschland zu erleiden. Ja, und hierzu muss man jetzt nochmal sehen, was Deutschland damals war. Eine Handelsmacht mit einer Flotte, die ein sehr, sehr großes Problem war. Und geografischer Art sieht es so aus damals. Das Deutsche Kaiserreich, äh, ich wette, das wissen auch ganz, ganz wenige deutsche Menschen nur, wie das wirklich damals aussah. Das Deutsche Kaiserreich erstreckt sich zu der Zeit, vor dem Ersten Weltkrieg, östlich in Form von Preußen bis ans heutige Russland, ja. Was heute Kaliningrad ist, war damals Königsberg, Teil des Deutschen Kaiserreichs. Das ist die ostpreußische Hauptstadt. Und ein Großteil der östlichen Gebiete des Kaiserreichs muss Deutschland im Rahmen dieses Versailler ja, Friedensvertrags abtreten. Ostpreußen allerdings, ein kleiner Teil, bleibt vorerst deutsch ist jetzt allerdings eine Enklave umgeben von Polen, was auch am 11.11.1918 quasi gegründet wird, die Zweite Polnische Republik. Gab es vorher schon mal, war weg. Deutsches Kaiserreich grenzt quasi an Russland. Und jetzt lässt man Ostpreußen eine kleine Enklave östlich von von Danzig, lässt man Deutschland, da, sind jetzt, da wohnen jetzt quasi Menschen in dieser Enklave, die von Polen umgeben sind. Die haben keinen Anschluss an Deutschland. Und das war die Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg. Ja, zu der Zeit war ganz interessant, ist bei West, in Versailles da noch Litauen gegründet worden und Tschechien ist gegründet worden. Das war auch für Österreich-Ungarn logischerweise. Das ist, da, da, da fängt es so richtig an, der Beginn dieser Zerstückelung und Separation von uns. Der Menschen und der Völker. Alles wird zerlegt. Deutschland wird zerlegt, Österreich, Ungarn wird zerlegt, o- Osmanische Reich wird, wird weiter zerlegt. Und 27 Jahre später, 1945, wird das nach dem Zweiten Weltkrieg das äh, fortgeführt. Der Kaiser damals, deutsche Kaiser, Kaiser Wilhelm, der ist dann ähm, ins äh, Exil verschwunden, in die Niederlande und ist da vom niederländischen Königshaus geschützt worden. Die haben zum Beispiel auch kurze Zeit später, 21 oder 22, eine Auslieferung äh, gestoppt. Die Alliierten wollten, wollten, dass die den Kaiser Wilhelm ausliefern. Hat das Königshaus gesagt: Nee, machen wir nicht. Ich meine, wie. Wir reden jetzt hier von jemandem, der der, allein, der, der Alleinschuldige ist, der der Auslöser ist für den Ersten Weltkrieg. Wie soll das möglich sein? Wie soll das möglich sein, dass dieses, die, Monarch, die holländischen, holländischen Monarchen hingehen und sagen: Nee, m-m, ihr kriegt den nicht, den Kaiser Wilhelm? Warum ist der jeglicher Strafe entgangen? Wie ist es möglich? Warum schützt das niederländische Königshaus den Monarchen? Ja, wieder eine eigene Folge. Es macht sehr, sehr wenig Sinn. Es macht sehr, sehr wenig Sinn, sagen wir mal so. Er muss in irgendeiner Art und Weise einen Pakt auch geschlossen haben, mit den mit den Kontrolleuren, mit den Jesuiten und gesagt haben, ja, ist gut, ich gehe, alles klar. So macht es keinen Sinn. So macht es keinen Sinn. Deutschland unterschreibt in Versailles einen Friedensvertrag. Allerdings unterschreibt Deutschland diesen Vertrag nicht mit allen Kriegsparteien. Ein Vertrag mit den USA, die ja auch relativ kurzfristig in den Krieg, äh, zu dem Krieg dazu addiert wurden, um den Krieg dann zu gewinnen. Mit den USA wird ein eigener Vertrag festgelegt, kurze Zeit später, gesondert aufgesetzt, in 1920. Und das ist der Wahnsinn. Wir wissen, wer die USA kontrolliert, wir wissen, wer Washington DC ist, wir wissen, wer diese Pyramide ist. Da wird festgelegt, dass Deutschland der USA 100 Jahre lang Reparationszahlungen zu leisten hat. 100 Jahre lang. Gebt mal einen Tipp ab, wenn ihr es nicht wisst, wie viel Geld Deutschland zu zahlen hat. Insgesamt wird Deutschland zu 33 Milliarden US-Dollar verknackt. Umgerechnet auf heutige Verhältnisse sind das 423 Milliarden Dollar. Das ist die Pleite, also sorry, das ist die Pleite auf die nächsten wahrscheinlich... 100 Jahre, wenn wir das Konstrukt angucken, ja, dann dann ist das so. Das deutsche Konstrukt. 423 Milliarden umgerechnet. 423 Milliarden für einen Krieg, den Deutschland nie zu verantworten hat. Der durch die Ermordung von Ferdinand von den Jesuiten initiiert wurde. Die haben die FED gegründet 1913. Erster Weltkrieg, Zahnreich zerstört, Kaiserreich beendet. Und jetzt sind die beiden Mächte Russland und Deutschland auch Teil der Pyramide. 423 Milliarden Dollar auf 100 Jahre. Kurz jetzt vor kurzem ist es ausgelaufen. 2020 und 2021 geht's offensichtlicher. Müssen die es noch offensichtlicher machen, damit wir das verstehen. Ganz, ganz interessant. Es gibt ähm ein Vortrag von jemandem, der Benjamin Friedman heißt aus dem Jahr 1961, selber mal Jude gewesen. Und da thematisiert er auch sehr, sehr ähm, detailliert Versailles und die Friedensverhandlungen, den Friedensvertrag von Versailles. Wer das mal hören möchte, bei Interesse, sehr gerne melden. Tobias.levels at healthresolution.de. Kompletter Audio, äh, Audio-Management ist, ist sehr, sehr interessant. Er war selber, er war selber da. Und er sagte zum Beispiel: uh, Die haben sich alle blöd angeguckt, als da auf einmal 30 Zionisten saßen und die Verhandlungen geführt haben. Und so erklärt sich auch der, in Anführungszeichen, Boom der 20er Jahre in den USA sehr leicht. Ja klar, alles wird technologisiert. Ähm, Die Automobilindustrie boomt. Alles wird zu Industrienationen. Die Produktion läuft auf Hochtouren, der Export läuft auf Hochtouren ist das eine. Aber wenn man in den 20er Jahren ein Wirtschaftswachstum in den USA von 42 Prozent hat, dann weiß man, dass die 423 Milliarden US-Dollar vielleicht auch einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Natürlich haben die Deutschen das nicht innerhalb von fünf Jahren bezahlt. Wie das gemacht wurde, über was für einen Zeitraum, sowieso wurscht. Da müssen wir darüber sprechen, wenn wir über das Konstrukt Bundesrepublik Deutschland sprechen. Die Menschen damals in den 20ern, könnt ihr euch Imagefilme mal angucken, haben in Saus und Braus gelebt. Die haben zum Beispiel auch, Überraschung, zum ersten Mal Kredite aufgenommen. Die haben sich Eigenheime finanziert, weil es jetzt möglich war. Warum? Weil es die FED gab. Und man hat Kredite an Leute vergeben. Und dann ist die FED hingegangen zum Ende der 20er Jahre und hat gesagt, jetzt erhöhen wir mal den Leitzins, ne? Wie heute, jetzt erhöhen wir mal den Leitzins auf 6%. Ja. Logischerweise, was ist passiert? Kaum jemand war mehr in der Lage, seine Zahlungen zu entrichten, zu bezahlen für die Häuser. Das heißt, die Menschen waren pleite. Die Häuser waren futsch. Und da hat man The Great Depression, die große Weltwirtschaftskrise. Alles ein abgekartetes Spiel. Alles geplant und umgesetzt. Alles auf Knopfdruck. Und das war die Vorbereitung für das, was dann passiert ist. 1933 ist... äh, Franklin D. Roosevelt, Präsident der USA. Und der macht drei, 1933 was ganz interessant ist. Der ist hingegangen und hat das Gold der kompletten Bevölkerung konfisziert, indem der eine Notverordnung erlassen hat, die übrigens bis heute gilt. Die Notverordnung, die Edelmetalle nichtig macht, wertlos, bumm. Und die Menschen dazu gezwungen hat, mit dem gedruckten Papier, mit den Dollarscheinen der Fed zu zahlen. Ja, die Dollarscheine, die so ganz schön, ich glaube, das muss in den 30ern gewesen sein, ja die so ganz schön mit, der, mit dieser gemauerten Pyramide veredelt sind, in deren Spitze da dieses Auge thront mit, mit der Sonne im Hintergrund, von der Sonne erleuchtet. Da war der Dollarschein zum ersten Mal so, dass die Pyramide drauf war. Die Bevölkerung wird quasi in den in, in Stockmarket gepackt. In den Public Trust. Ja, finanzielle Unabhängigkeit. Wieder schauen, Wiederschauen, schauen, Gold und Silber weggegeben. Alles nur noch Papiergeld von der FED. Komplett in der Hand der FED. Und das war der Beginn. Natürlich schon mit Gründung der FED, aber gerade dann der Entwertung des Dollars. Es gibt ganz interessante äh, Schemata dazu, was man damals mit einem Dollar 1913 noch kaufen konnte und was man heute kaufen kann. Die Entwertung des Dollars. Sehr, sehr interessant. Das ist zum Beispiel auch so ähm, in den USA aufs Rentensystem bezogen. Das Rentensystem läuft komplett über den Stockmarket, ist an Fonds gekoppelt. Ende. Wenn das Ding explodiert, war es das. Dann haben die Leute null. Rente gibt es dann nicht mehr. Die sind sowieso schon alle leer im Hintergrund, diese Fonds, aber sollte die Börse zusammenbrechen, dann war es das mit der Rente. So ist dieses System aufgebaut. Da stecken noch andere Dinge dahinter, aber da steckt auch die finanzielle Ausnahme, äh, nee, Ausnehmung der Menschen dahinter. 1921, mal kurzer Schritt zurück, 1921 sind die Jesuiten hingegangen und haben das Council on Foreign Relations gegründet. CFR kurz, habe ich auch schon mal kurz darüber gesprochen, angerissen. Das ist eine Institution, die sich 1921 daran gemacht hat, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, die weltweite Medienlandschaft gleichzuschalten. Ja, wir müssen nur auf die Gründer dieses Councils. Ne, was hat Lincoln nochmal über Councils, über diese Gremien gesagt? Wir müssen nur auf die, auf die ähm, Gründer dieses Councils schauen, um zu wissen, was Sache ist. Überraschung, David Rockefeller, Herbert Hoover, ehemaliger amerikanischer Präsident, Alan Dulles, der erste CIA äh, CEO, CIA-Geschäftsführer, CIA-Präsident, CIA-Chef, Paul Warburg, Paul Warburg, der Warburg-Familie, Öh, Gründer der Fed, Mitbesitzer der Fed. Also man hat gar nichts mehr versteckt. Man hat sich gar nichts mehr versteckt, komplett öffentlich, ähm, zumindest in der Retrospektive, komplett öffentlich gemacht. Es gab, weil es kaum mehr Gegenwind gab. Ja, das, das System war jetzt platziert und unter voller Kontrolle. Die USA war in der Tasche. Dieses Dreieck bestand. Russland weg, Deutschland weg, wo pff, Osmanische Reich weg. Wo gab es denn jetzt noch Gegenwind? Ja, dieser Kreuzzug gegen die Monarchen war beendet. Hat man eliminiert. Und hat in den Köpfen der Leute installiert, in der Leute installiert, Puh, ja, zum Glück sind die Monarchen weg. Das muss man erstmal schaffen. Das ist grandios. Das muss man erstmal schaffen. Hier ist ein Quote von David Rockefeller über das Council on Foreign Relations. If the Council on Foreign Relations raises the hackles of the conspiracy theorists, also wenn das Council of Foreign Relations die Nackenhaare hochstehen lässt ne, von den Verschwörungstheoretikern. The Bilderberg-Meetings must induce apocalyptic visions of omnipotent international bankers, plotting with unscrupulous government officials to pose cunning schemes on an ignorant and unsuspecting world. Schon eine kleine Vorschau von ihm auf die Bilderberg-Gruppe, die einige Zeit später ähm, gegründet wird. Der sagt ja quasi, also wenn das Council of Foreign Relations schon die Nackenhaare der Verschwörungstheoretiker hochstehen lässt, dann wartet man ab, was, das, was die Bilderberg-Meetings machen, wo Regierungen mit international, von internationalen Bankiers ähm, Pläne schmieden und die auf eine ignorante und äh, ja, auf eine, auf eine ignorante Welt anwenden. Ich meine, Dieser Spinner hat so einige Dinge gesagt und uns die wirklich unter die Nase und ins Gesicht gerieben. Das ist wirklich wirklich abartig. Der hat selten mit irgendwas hinterm Berg gehalten. Schade, dass wir so spät es sehen, was wirklich Sache war. Und wenn ihr das Bild von dem jetzt hier sehen würdet, in seinen älteren Tagen. Ich habe meine Zweifel, ob das wirklich Menschen, ob er zum Beispiel ein Mensch äh, mit mit einer Seele ist. Okay. Council on Foreign Relations. Das nur so als, als kleiner als kleine Side Note. Council on Foreign Relations. Das war ein Gremium, damit haben die die komplette Medienlandschaft gleichgeschaltet. Das war der Beginn, was später dann worüber wir gesprochen haben, Mockingbird der CIA gemacht hat und so weiter. Das war der Beginn, die Leute uns zu brainwashen für das was danach kommen sollte nach 1921 und das war eine ganze Menge. Parallel zu den ganzen Entwicklungen 1933, worüber ich gerade gesprochen habe, Franklin D. Roosevelt und äh, die quasi das Konfiszieren der Edelmetalle wirklicher Werte der Leute, kommt es in Deutschland im Januar 1933 zur Machtübernahme Adolf Hitlers. Und jetzt machen wir mal folgendes, jetzt versuchen wir einfach mal alles Gelernte, wenn, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, wenn ihr die Podcasts hört, Alles Gelernte wegzuschmeißen, ablegen. Alles, was medial präsentiert wurde, ablegen über diese Zeit. Einfach mal weglegen. Einfach mal so tun, als hättet ihr noch nie davon gehört. Und dann einfach nur mal unvoreingenommen unvoreingenommen zuhören. Nehmen wir jetzt mal die vorangegangenen, vorangegangenen 15 Jahre, vor 33 wie gerade besprochen. Deutschland wird der Krieg erklärt. Vollkommen sinnlos. Komplett sinnlos. Deutschland hat Prinz Ferdinand nicht ermordet. Die Zionisten, beziehungsweise Jesuiten, das ist das Gleiche, gehen hin und lotsen aufgrund der drohenden Niederlage die USA mit in den Krieg. Ja? Deutschland wird der Krieg erklärt. Deutschland sagt, ey, ihr habt den umgebracht, jetzt müsst ihr euch verteidigen. Ja, Deutschland verteidigt sich, gewinnt den Krieg eigentlich. Und die gehen hin, die gehen hin, holen die USA in den Krieg und Deutschland verliert den Krieg. Man besiegt Deutschland mit Hilfe der USA. Man verknackt Deutschland zu Zahlungen in Höhe von 33 Milliarden Dollar, beziehungsweise, ne, haben wir eben gesagt, 423 Milliarden Dollar heute, verkleinert Deutschland um gut 30 Prozent und erschafft gleichzeitig eine deutsche ostpreußische Enklave im neu gegründeten Polen. Man geht hin, initiiert die Weltwirtschaftskrise 1929 und dann geht man 1933 hin, zwei Monate nach der Machtübernahme Adolf Hitlers, und erklärt Deutschland den Wirtschaftskrieg. Bin ich mir sicher, werden auch vielleicht einige von euch noch nie nie was von gehört haben. Der Wirtschaftskrieg beinhaltete 1933, wir sind in 1933, ja, Hitler ist gerade zwei Monate an er Macht, einen kompletten Boykott deutscher Waren. Man wollte Deutschland verhungern lassen. Zu zwei Drittel war die deutsche Wirtschaft vom Export abhängig. Und was passiert, wenn ich deutsche Waren boykottiere? Die deutsche Industrie, Exportindustrie, kommt zu einem absoluten Stillstand. Benjamin Friedman, ja, und er ist selber Jude, er redet darüber. Er redete darüber und sagte sehr damals, dass ihn massenhaft Leute angerufen haben und gesagt haben, ja, wir müssen es auskippen, wir müssen es aus den Regalen nehmen, wir müssen es wegwerfen. Die komplette Exportindustrie ist gestoppt. Und Millionen von Menschen drohen jetzt quasi plötzlich auf der Straße zu landen und nicht mehr über die Runden zu kommen. Warum? Warum? Warum ein solcher Schritt zu diesem Zeitpunkt? War man da schon so weit, dass man... Was man mit dem Friedensvertrag vorbereitet hat des Ersten Weltkriegs, war man da schon bereit, den Zweiten Weltkrieg anzuschieben? War Deutschland sich dessen bewusst, wollte man sich revanchieren für die kriminellen Taten der Jesuiten, Zionisten und was man Deutschland auferlegt hat? Hitler sehr interessant, war selbst Soldat im Ersten Weltkrieg. Und der war sich der Zusammenhänge sehr, sehr wohl, sehr, sehr wohl bewusst. Das hat er des Öfteren äh, gerade heraus heraus thematisiert. Man wollte die Verantwortlichen, denke ich, zur Verantwortung ziehen. Selbst Benjamin Friedman sagt das ganz klar in dem Vortrag. Der sagt, der sagt, als Jude selber, dass es absolut verständlich sei und dass jedes klar denkende Land das Gleiche tun würde. Und er sagt, die Juden, die Zionisten, die Jesuiten wollten nicht, dass die Welt die Wahrheit erfährt. Die wollten nicht, dass herauskommt, was, was die im Ersten Weltkrieg gemacht haben, wer die USA reingelotzt hat. Die wollten nicht, dass das mit der Belfort-Declaration rauskommt. Die wollten das unterm Deckel halten, dass die Deutschland quasi verkauft haben. Also ist man in Deutschland hingegangen, gezwungenermaßen, muss man sagen, und hat ebenfalls einen Boykott ähm, jüdischen Handels, jüdischer Geschäfte angeordnet. Gesagt, nicht mehr in jüdischen Läden zu kaufen und keine Geschäfte mehr mit Juden einzugehen. Ich meine, diese Zusammenhänge, glaubt es mir, ich war, äh, wie gesagt, Geschichte LK, ich habe ganz oft mit meinen Großeltern, die heute nicht, mehr, heute nicht mehr leben, ganz, ganz oft darüber gesprochen. Die haben mir immer gesagt: oh, Der Hitler, der war nicht so schlecht. Also der, der Hitler, der war der war gar nicht nur schlecht. Und da habe ich immer gesagt: Kann ich euer Ernst sein? Wie habt ihr habt da denn von, von dem Ganzen nichts mitbekommen? Wie könnt ihr denn nach den Jahren sagen, die da gelaufen sind, ihr habt da gelebt, wie könnt ihr denn sagen, dass der nicht so schlecht war, dass der auch gute Sachen gemacht hat? Dann gehen wir jetzt nicht detaillierter darauf ein, weil es einfach noch nicht die Zeit ist. Es ist einfach noch nicht die Zeit. Aber die wird kommen, wo wo das noch detaillierter besprochen wird, auch großflächig. Aber ich habe immer nur gelernt, und so wird es auch kommuniziert, dass dass man mit der Machtergreifung quasi begann, auf sinnlose Art und Weise Juden zu deportieren. Es wird alles immer nur so beleuchtet, immer nur von einer Seite, als hätte es eine andere nie gegeben, beim Ersten Weltkrieg schon und auch bei der Dritten Reichgeschichte schon. Es gab immer nur eine Seite. Hitler ist dann morgens aufgewacht und hat Polen aus dem Nichts quasi nichts quasi überfallen. Das ist eine glatte Lüge, habe ich auch schon thematisiert. Und ich empfehle jedem da nochmal das Buch, gibt es auch als Hörbuch von Gerd schulze ronhoff Krieg. Der Krieg, der viele Väter hatte. Ja, das, also bitte, lest das, hört das. Das ist eine, an Dokumenten orientierte sind das die letzten zwei Wochen vor Kriegsausbruch. Da passieren Dinge, die habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört gehabt, bis ich das zum ersten Mal gehört habe. Was zum Beispiel auch in der ostpreußischen Enklave passiert ist. Ist auch mal ganz interessant anzuschauen. Ja? Wie man diese Enklave zum Ende bei den Pariser, bei den Versailles-Verträgen geschaffen hat, um schon vorzubereiten, was danach passiert ist. Ja, da, wurden, da wurden massenhaft Deutsche umgebracht. Da wurden Frauen vergewaltigt. Das wird nie thematisiert. Das wird nie thematisiert. Leute wie General Patton Jr. zum Beispiel werden auch nie thematisiert. Ja, das war ein amerikanischer General, der im Mai 1945 in Berlin, in Berlin selber vor Ort war, weil bei der Befreiung Berlins, bei dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Alliierten Deutschland befreit haben, in Anführungszeichen, weil Patton sagt selber, Patton sagt selber, Befreiung, der sagt, If what we are doing to the Germans is liberty, then give me death. Ja, wenn wenn das was wir mit den Deutschen ja machen Freiheit ist, dann gebt mir bitte den Tod. Da habe ich keine Lust mehr. Sind seine Worte, sind nicht meine. Sind nicht meine. Und nicht als einziger spricht er von russischen Soldaten, die damals in Berlin mit entweder die deutschen Frauen entweder vergewaltigten oder erschossen auch interessantes Material zu. Ja, von Leuten, die dabei waren, von Zeitzeugen, die das beschreiben, was da passiert ist. Das muss abartig gewesen sein. Klar, jetzt kann man sagen, was sechs Jahre von 39 bis 45 in Deutschland passiert ist, war auch abartig. Aber ich möchte einfach nur mal über die Dinge sprechen, die die nie thematisiert werden, die einfach totgeschwiegen werden. Zum Beispiel die Lager damals auf den Rheinwiesen, ja, da gab es riesige, millionenfach waren die Menschen da auf den Rheinwiesen. Die Deutschen, die Befreiten, ja, die sind da elendig verhungert oder sind da auch erschossen worden. General Patton sagt, It appears that this order is to punish the German race and not individual Germans. Ja, es erschien ihm, als wäre das ein Krieg, ne, der gegen die deutsche Rasse gewesen und nicht gegen individuelle Verbrecher, sagen wir mal so, der Deutschen. Warum spricht auch niemand in dieser Zeit von den deutschen Menschen, zum Beispiel die in bolschewistische Gulags abtransportiert wurden und dort starben? Wisst ihr, was ein Gulag ist? Könnt euch selber beantworten, entweder ihr wisst es oder ihr wisst es nicht. Das sind Arbeitercamps, die Stalin errichtet hat. In der bolschewistischen Sowjetunion. Und der hat da, laut offiziellen Angaben, wenn man schaut, und das ist wahrscheinlich untertrieben, 20 Millionen Menschen umgebracht. 20 Millionen. Es gab mal jemanden kurze Zeit danach in China, Jemanden namens Mao Zedong. Der hat wahrscheinlich um die 80 Millionen Menschen auf dem Gewissen. 80 Millionen. Ich meine, kann ich nicht rechnen? Oder habe ich irgendein anderes Problem? Ich höre ständig nur das, der größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Hitler hat 6 Millionen Juden umgebracht. 80 Millionen Mao Zedong in China. Stalin, 20 Millionen Menschen in Gulags. Ich weiß nicht. Ich will das nicht bewerten, aber die Zahlen sind ein bisschen komisch. Warum wird alles auf dieses Zeitfenster und diesen fiesesten Diktator der fiesen Adolf Hitler gemünzt, wenn er das überhaupt gar nicht war? Tut mir leid, also Mao Zedong in China, das ist, das ist, das ist unvergleichlich, das ist unvergleichlich und dann erzählen Leute noch, dass diese Depopulation Agenda, ja, die Weltbevölkerung zu dezimieren, diese Agenda der Zionisten, der Jesuiten, dass das irgendeine Verschwörung sei. Geht doch in den letzten 100 Jahren mal die Events durch und wie viele Menschen da gestorben sind. Dieser Verrückte alleine bringt 80 Millionen um. Massenexekution, Massenexekution. Man kennt die Antwort. Wenn man weiß, wer dieses System kontrolliert, da sprechen wir jetzt fast drei Folgen drüber, wer das mediale System kontrolliert und wer dafür sorgt, dass nicht mal Halbwahrheiten ähm, kommuniziert werden. Was wollen die verstecken? Was wollen die verstecken, ist die Frage. Warum werden all diese Themen nicht gelehrt und nicht weitergegeben. Warum immer nur dieses eine Event? Ich habe damals schon gesagt, es ist kein Spaß in der Schule. Habe ich habe gesagt, okay, jetzt reicht's mal. Es reicht mal langsam jetzt. Es reicht jetzt. Ich habe damals nicht gelebt. Ich bin nicht verantwortlich dafür und ich lasse mir auch heute dafür keine Schuld einreden. Ja, das ist 60 Jahre her, 70 Jahre her. Es muss niemand hingenommen, mir heute dafür eine Schuld einreden. Ich trage keine Schuld dafür. Aber wir könnten mal langsam dazu kommen, gewisse Themen zu thematisieren, die absichtlich unterm Deckel gehalten werden. Und dann wird es relativ interessant. Dann kommen wir der Wahrheit ein Stück Stück näher. Und wenn das niemand thematisieren will, was die verstecken wollen, dann werden wir das halt machen in der der abschließenden Jesuiten-Episode nächste Woche. Und da werfen wir die Frage auf, wie geht es in der Folgezeit weiter des Zweiten Weltkriegs? Weiter immer arbeitend auf das Ziel, auf dieses Jesuitenziel One World Government. Übrigens, da sind wir heute. Da sind wir heute. Wir sind, wir leben in dieser Zeit. Jetzt soll das umgesetzt werden. Zumindest war das deren Plan. Wir wissen, was dazwischen kam, wir haben das thematisiert. Das war der ursprüngliche, ursprüngliche Plan und wir leben in dieser heutigen Zeit. Deswegen sage ich, wir das ist äh, ähm, wahrscheinlich die wichtigste Zeit, ich sage einfach mal der letzten, der letzten 200 Jahre, wahrscheinlich die wichtigste Zeit seit der Zeit von Jesus Christus. Und vor allem die Frage, wie haben unsere Freunde der Society of Jesus dieses zionistische Gewand weiter genutzt für dieses schon lange, lange, lange definierte Fernziel. Das ist auch so eine Sache, wir können das überhaupt gar nicht begreifen, dass Leute 1650 das schon im Kopf hatten und Generation um Generation dafür quasi arbeiten. Das verstehen wir gar nicht in unserem kleinen Kosmos. Wir denken, ach, ja, also so ein Quatsch, 1700, warum hätten die denn schon boah, so ein langer Plan? Was haben die denn noch davon? Die gibt es doch dann schon gar nicht mehr. Ja, das ist eine ideologische Geschichte. Die verstehen wir nicht und es ist auch gut, dass wir die nicht verstehen, beziehungsweise auf der einen Seite ist es nicht gut, dass wir es nicht verstehen, aber ich verstehe, dass wir es nicht verstehen, weil es so dermaßen krank ist. Als kleine, äh, als kleine äh, Vorschau muss, muss man sich einfach nur mal angucken, was von 43 bis Oder eigentlich nach Ende des Zweiten Weltkriegs, was da für Institutionen geschaffen wurden und Councils, wie Abraham Lincoln so gerne sagt, Councils geschaffen wurden. Die UN wird gegründet in 1945, UNICEF wird gegründet in 1946, die WHO wird gegründet in 1948, die NATO wird gegründet in 1949, die CIA wird gegründet in 1947. Können wir noch noch weitermachen, gibt es noch einige mehr. Da haben die das Gaspedal ganz durchgedrückt. Volle Fahrt voraus, hieß es dann für unsere Freunde. Werden wir uns in der nächsten Episode drum kümmern. www.if-bio.de Bestellcode Health Resolution, klein geschrieben, alles zusammen. Große Empfehlung nochmal. Von mir es ist es sehr, sehr gut angenommen worden, euch so ein Wasserfilter, Wasserfilter zu bestellen. Werdet ihr nicht bereuen, macht, äh, macht Spaß und schon nach ein paar Litern werdet ihr merken, zum Beispiel, dass ihr um einiges mehr urin lassen müsst und da große Veränderungen in eurem Körper passieren. Meine E-Mail ist tobias.levels at healthresolution.de, Fragen, Anregungen für die Dokumente, zum Beispiel die Rede von Benjamin Friedman, unglaublich interessant. Der beleuchtet da nicht nur diesen Ausschnitt von Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, sondern drumherum auch noch einiges mehr. Sehr, 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 sehr interessant. Natürlich jemand ein bekennender, sagen wir mal, Antizionist und wird auch in der Öffentlichkeit so verschrien. Wahrscheinlich steht jetzt auch schon bei Wikipedia irgendwo Verschwörungstheoretiker oder so. Unglaublich wissender Mensch, der da ähm, einiges zu sagen hat und sehr, sehr viele Punkte miteinander verbindet und sehr, sehr viel Hintergrundwissen liefert auf ganz, ganz viele Themen bezogen. Also, wir hören uns nächste Woche wieder zur, was haben wir denn nächste Woche überhaupt? Zur 73. 73. Episode und und dem Fazit dieser dann vier Folgen. Also, Peace in the Middle East.